0: Section 40 de Le Rouge et le Noir Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le Rouge et le Noir de Stendhal, volume second, chapitre 10 La Reine Marguerite Amour, dans quelle folie ne parviens-tu pas à nous faire trouver du plaisir Lettre d'une religieuse portugaise Julien relut ses lettres. Quand la cloche du dîner se fit entendre. « Combien je dois avoir été ridicule aux yeux de cette poupée parisienne, » se dit-il. « Quelle folie de lui dire réellement ce à quoi je pensais !»« Mais peut-être, folie pas si grande, la vérité dans cette occasion était digne de moi. »« Pourquoi aussi venir m'interroger sur des choses intimes ?»« Cette question était indiscrète de sa part. »« Elle a manqué d'usage. » « Mes pensées sur Danton ne font point partie du service pour lequel son père me paie. » En arrivant dans la salle à manger, Julien fut distrait de son humeur par le grand deuil de Mademoiselle de la Mole, qui le frappa d'autant plus qu'aucune autre personne de la famille n'était en noir. Après dîner, il se trouva tout à fait débarrassé de l'accès d'enthousiasme qui l'avait obsédé toute la journée. Par bonheur, l'académicien qui savait le latin était de ce dîner. « Voilà l'homme qui se moquera le moins de moi, » se dit Julien, « si... » Comme je le présume, ma question sur le deuil de mademoiselle de la Mole est une gaucherie. Mathilde le regardait avec une expression singulière. « Voilà bien la coquetterie des femmes de ce pays, telle que madame de Rénal me l'avait peinte, » se dit Julien. « Je n'ai pas été aimable pour elle ce matin, je n'ai pas cédé à la fantaisie qu'elle avait de causer. J'en augmente de prix à ses yeux, sans doute le diable n'y perd rien. » Plus tard, sa hauteur dédaigneuse saura bien se venger. « Je la mets à pifère. Quelle différence avec ce que j'ai perdu quel naturel charmant, quelle naïveté je savais ses pensées avant elle, je les voyais naître, je n'avais pour antagoniste dans son cœur que la peur de la mort de ses enfants. C'était une affection raisonnable et naturelle, aimable même pour moi qui en souffrait. J'ai été un sot, les idées que je me faisais de Paris m'ont empêché d'apprécier cette femme sublime. Quelle différence grand Dieu et qu'est-ce que je trouve ici de la vanité sèche et hautaine, toutes les nuances de l'amour-propre et rien de plus on se levait de table. « Ne laissons pas engager mon académicien, » se dit Julien. Il s'approcha de lui, comme on passait au jardin, prit un air doux et soumis, et partagea sa fureur contre le succès d'Ernenni. « Si nous étions encore au temps des lettres de cachet, » dit-il. « Alors il n'eût pas osé, » s'écria l'académicien, avec un geste à la talma. À propos d'une fleur, Julien cita quelques mots des géorgiques de Virgile, et trouva que rien n'était égal au verre de l'abbé des Lilles. En un mot, il flatta l'académicien de toutes les façons après quoi de l'air le plus indifférent je suppose lui dit-il que mademoiselle de la mole a hérité de quelque oncle dont elle porte le deuil quoi vous êtes de la maison dit l'académicien en s'arrêtant tout court et vous ne savez pas sa folie au fait il est étrange que sa mère lui permette de telles choses mais entre nous ce n'est pas précisément par la force du caractère qu'on brille dans cette maison mademoiselle mathilde en a pour eux tous et les mêmes. « C'est aujourd'hui le 30 avril !» et l'académicien s'arrêta en regardant Julien d'un air fin. Julien sourit de l'air le plus spirituel qu'il put. « Quel rapport peut-il y avoir entre mener toute une maison, porter une robe noire et le trente avril ?» se disait-il. « Il faut que je sois encore plus gauche que je ne le pensais. »« Je vous avouerai, » dit-il à l'académicien, et son œil continuait à interroger faisons un tour de jardin dit l'académicien entrevoyant avec ravissement l'occasion de faire une longue narration élégante quoi est-il bien possible que vous ne sachiez pas ce qui s'est passé le 30 avril 1574 et où dit julien étonné en place de grève julien était si étonné que ce mot ne le mit pas au fait la curiosité l'attente d'un intérêt tragique si, en rapport avec son caractère, lui donnait ces yeux brillants qu'un narrateur aime tant avoir chez la personne qui écoute. L'académicien, ravi de trouver une oreille vierge, raconta longuement à Julien comme quoi, le 30 avril 1574, le plus joli garçon de son siècle, Boniface de la Molle et Hannibal de Coconassau, gentilhomme piémonté, son ami, avait eu la tête tranchée en place de grève. La Molle était l'amant adoré de la reine Marguerite de Navarre. Et remarquez, ajouta l'académicien, que Mademoiselle de la Mole s'appelle Mathilde Marguerite. La Mole était en même temps le favori du duc d'Alençon et l'intime amie du roi de Navarre, depuis Henri IV, mari de sa maîtresse. Le jour du Mardi Gras de cette année 1574, la cour se trouvait à Saint-Germain avec le pauvre roi Charles IX qui s'en allait mourant. La Mole voulut enlever les princes ses amis que la reine Catherine de Médicis retenait comme prisonniers à la cour. Il fit avancer deux cents chevaux sous les murs de Saint-Germain, le duc d'Alençon eut peur, et la molle fut jetée au bourreau. Mais ce qui touche Mademoiselle Mathilde, ce qu'elle m'a avoué elle-même, il y a sept à huit ans, quand elle en avait douze, car c'est une tête, une tête Et l'académicien leva les yeux au ciel. Ce qui l'a frappé dans cette catastrophe politique, c'est que la reine Marguerite de Navarre, cachée dans une maison de la place de grève, osa faire demander au bourreau la tête de son amant et la nuit suivante, à minuit, elle prit cette tête dans sa voiture et alla l'enterrer elle-même dans une chapelle située au pied de la colline de Montmartre. « Est-il possible ?» s'écria Julien touché. Mademoiselle Mathilde méprise son frère parce que, comme vous le voyez, il ne songe nullement à toute cette histoire ancienne et ne prend point le deuil le 30 avril. C'est depuis ce fameux supplice, et pour rappeler l'amitié intime de la molle pour Coconasso, Lequel, Coconasso, comme un italien qu'il était, s'appelait Hannibal, que tous les hommes de cette famille portent ce nom. Et, ajouta l'académicien en baissant la voix, ce Coconasso fut, au dire de Charles IX lui-même, un des plus cruels assassins du 24 août 1572. Mais comment est-il possible, mon cher Sorel, que vous ignoriez ces choses, vous, commensal de cette maison? Voilà donc pourquoi deux fois à dîner mademoiselle de la Mole a appelé son frère Hannibal je croyais avoir mal entendu c'était un reproche il est étrange que la marquise souffre de telle folie le mari de cette grande fille en verra de belles ce mot fut suivi de cinq ou six phrases satiriques la joie et l'intimité qui brillaient dans les yeux de l'académicien choquèrent julien nous voici deux domestiques occupés à médire de leur maître pensa-t-il mais rien ne doit m'étonner de la part de cet homme d'académie un jour, Julien l'avait surpris au genou de la marquise de la Mole, et lui demandait une recette de tabac pour un neveu de province. Le soir, une petite femme de chambre de Mademoiselle de la Mole, qui faisait la cour à Julien comme jadis Elisa, lui donna cette idée que le deuil de sa maîtresse n'était point pris pour attirer les regards. Cette bizarrerie tenait au fond de son caractère. Elle aimait réellement ce la Mole, amant aimé de la reine la plus spirituelle de son siècle et qui mourut pour avoir voulu rendre la liberté à ses amis. Et quels amis Le premier prince du sang et Henri IV !» Accoutumé au naturel parfait qui brillait dans toute la conduite de Madame de Rênal, Julien ne voyait qu'affection dans toutes les femmes de Paris, et, pour peu qu'il fût disposé à la tristesse, ne trouvait rien à leur dire. Mademoiselle de la Mole fit exception. Il commençait à ne plus prendre pour de la sécheresse de cœur le genre de beauté qui tient à la noblesse du maintien. Il eut de longues conversations avec Mademoiselle de la Mole, qui, pendant les beaux jours du printemps, se promenait avec lui dans le jardin, le long des fenêtres ouvertes du salon. Elle lui dit un jour qu'elle lisait l'histoire d'Aubigné et Brantôme. Singulière lecture !» pensa Julien. Et la marquise ne lui permet pas de lire les romans de Walter Scott. Un jour, elle lui raconta, avec ses vœux brillants de plaisir qui prouvent la sincérité de l'admiration, ce trait d'une jeune femme du règne de Henri III, qu'elle venait de lire dans les mémoires de l'étoile. Trouvant son mari infidèle, elle le poignarda. L'amour propre de Julien était flatté. Une personne environnée de tant de respect, et qui, au dire de l'académicien, menait toute la maison, daignait lui parler d'un air qui pouvait presque ressembler à de l'amitié. « Je m'étais trompé, pensa bientôt Julien. « Ce n'est pas de la familiarité, je ne suis qu'un confident de tragédie, c'est le besoin de parler. » Je passe pour un savant dans cette famille. Je m'en vais lire Bantôme, Daubinet, l'Estoile. Je pourrais contester quelques-unes des anecdotes dont me parle mademoiselle de la Mole. Je veux sortir de ce rôle de confident passif. Peu à peu, ses conversations avec cette jeune fille, d'un maintien si imposant et en même temps si aisé, devinrent plus intéressantes. Il oubliait son triste rôle de plébéien révolté, il la trouvait savante et même raisonnable. Ses opinions dans le jardin étaient bien différentes de celles qu'elle avouait au salon. Quelquefois, elle avait avec lui un enthousiasme et une franchise qui formaient un contraste parfait avec sa manière d'être ordinaire, si altière et si froide. « Les guerres de la Ligue sont les temps héroïques de la France, » lui disait-elle un jour, avec des yeux étincelants de génie et d'enthousiasme. Alors chacun se battait pour obtenir une certaine chose qu'il désirait, pour faire triompher son parti, et non pas pour gagner platement une croix comme du temps de votre empereur. Convenez qu'il y avait moins d'égoïsme et de petitesse. J'aime ce siècle. « Et Boniface de la Mole en fut le héros !» lui dit-il. « Du moins, il fut aimé comme peut-être il est doux de l'être. Quelle femme actuellement vivante n'aurait horreur de toucher à la tête de son amant décapité ?» Madame de la Mole appela sa fille. « L'hypocrisie, pour être utile, doit se cacher. Et Julien, comme on voit avait fait à Mademoiselle de la Mole une demi-confidence sur son admiration pour Napoléon. « Voilà l'immense avantage qu'ils ont sur nous, » se dit Julien, « resté seul au jardin. L'histoire de leurs aïeux les élève au-dessus des sentiments vulgaires et ils n'ont pas toujours à songer à leur subsistance. »« Quelle misère » ajoutait-il avec amertume. « Je suis indigne de raisonner sur ces grands intérêts. »« Je les vois mal, sans doute. »« Ma vie n'est qu'une suite d'hypocrisie. » parce que je n'ai pas mille francs de rente pour acheter du pain. « À quoi rêvez-vous là, monsieur ?» lui dit Mathilde, qui revenait en courant. Il y avait de l'intimité dans cette question, et elle revenait en courant et essoufflée pour être avec lui. Julien était là de se mépriser. Par orgueil, il dit franchement sa pensée. Il rougit beaucoup en parlant de sa pauvreté à une personne aussi riche. Il chercha à bien exprimer par son ton fier qu'il ne demandait rien. Jamais il n'avait semblé aussi joli à Mathilde elle lui trouva une expression de sensibilité et de franchise qui souvent lui manquait. À moins d'un mois de là, Julien se promenait pensif dans le jardin de l'hôtel de La Mole, mais sa figure n'avait plus la dureté et la roguerie philosophique qui imprégnaient le sentiment continu de son infériorité. Il venait de reconduire jusqu'à la porte du salon mademoiselle de La Mole, qui prétendait s'être fait mal aux pieds en courant avec son frère. Elle s'est appuyée sur mon bras d'une façon bien singulière, se dit Julien. Suis je un fat, où serait-il vrai qu'elle ait du goût pour moi Elle m'écoute d'un air si doux, même quand je lui avoue toutes les souffrances de mon orgueil. Elle qui a tant de fierté avec tout le monde. On serait bien étonné au salon si on lui voyait cette physionomie. Très certainement, cet air doux et bon, elle ne l'a avec personne. Julien cherchait à ne pas s'exagérer cette singulière amitié. Il la comparait lui-même à un commerce armé. Chaque jour, en se retrouvant, avant de reprendre le ton presque intime de la veille, on se demandait presque « Serons-nous aujourd'hui amis ou ennemis ?» Dans les premières phrases échangées, le fond des choses n'était plus rien. On était attentif des deux côtés qu'à la forme. Julien avait compris que se laisser offenser impunément une seule fois par cette fille si hautaine, c'était tout perdre. « Si je dois me brouiller, ne vaut-il pas mieux que ce soit de prime abord, en défendant les justes droits de mon orgueil qu'en repoussant les marques de mépris dont serait bientôt suivi le moindre abandon de ce que je dois à ma dignité personnelle ?» Plusieurs fois en des jours de mauvaise humeur, Mathilde essaya de prendre avec lui le ton d'une grande dame. Elle mettait une rare finesse à ses tentatives, mais Julien les repoussait rudement. Un jour, il l'interrompit brusquement. Mademoiselle de la Mole a-t-elle quelques ordres à donner au secrétaire de son père ?» lui dit-il. « Il doit écouter ses ordres et les exécuter avec respect. Mais du reste... » Il n'a pas le plus petit mot à lui adresser. Il n'est point payé pour lui communiquer ses pensées. Cette manière d'être et les singuliers doutes qu'avait Julien firent disparaître l'ennui qu'il avait trouvé durant les premiers mois dans ce salon si magnifique, mais où l'on avait peur de tout, et où il n'était convenable de plaisanter de rien. « Il serait plaisant qu'elle m'aimât, Qu'elle m'aime ou non, » continuait Julien, « j'ai pour confidente intime une fille d'esprit, devant laquelle je vois trembler toute la maison, et, plus que tous les autres, le marquis de Croisenois. Ce jeune homme si poli, si doux, si brave, et qui réunit tous les avantages de naissance et de fortune, dont un seul me mettrait le cœur si à l'aise. Il en est amoureux fou, c'est-à-dire autant qu'un Parisien peut être amoureux, il doit l'épouser. Que de lettres M. de la Mole m'a fait écrire aux deux notaires pour arranger le contrat, et moi qui me vois, le matin, si subalterne la plume à la main, deux heures après, ici, dans le jardin, je triomphe de ce jeune homme si aimable car enfin les préférences sont frappantes directes peut-être aussi elle est en lui un mari futur elle a assez de hauteur pour cela et alors les bontés qu'elle a pour moi je les obtiens à titre de confident subalterne mais non où je suis fou où elle me fait la cour plus je me montre froid et respectueux avec elle plus elle me recherche ceci pourrait être un parti pris une affection mais je vois ses yeux s'animer quand je parais à l'improviste. Les femmes de Paris savent-elles feindre à ce point Que m'importe, j'ai l'apparence pour moi, jouissons des apparences. Mon Dieu, qu'elle est belle Que ces grands yeux bleus me plaisent, vus de près et me regardant comme ils le font souvent. Quelle différence de ce printemps à celui de l'année passée, quand je vivais malheureux et me soutenais à force de caractère, au milieu de ces trois cents hypocrites méchants et sales. J'étais presque aussi méchant qu'eux. Dans les jours de méfiance, « Cette jeune fille se moque de moi, » pensait Julien. « Elle est d'accord avec son frère pour me mystifier, mais elle a l'air de tellement mépriser le manque d'énergie de ce frère. Il est brave, et puis c'est tout, » me dit-elle. « Et encore, brave devant l'épée des Espagnols. À Paris, tout lui fait peur. Il voit partout le danger du ridicule. Il n'a pas une pensée pour qui ose s'écarter de la mode. C'est toujours moi qui suis obligé de prendre sa défense. Une jeune fille de dix-neuf ans, à cet âge, peut-on être fidèle à chaque instant de la journée à l'hypocrisie qu'on s'est prescrite D'un autre côté, quand Mademoiselle de la Mole fixe sur moi ses grands yeux bleus avec une certaine expression singulière, toujours le comte Norbert s'éloigne. Ceci m'est suspect. Ne devrait-il pas s'indigner de ce que sa sœur distingue un domestique de leur maison Car j'ai entendu le duc de Chaune parler ainsi de moi. À ce souvenir, la colère remplaçait tout autre sentiment. Est-ce amour du vieux langage chez ce duc maniaque ?»« Eh bien, elle est jolie !» Continuait Julien avec des regards de tigre. « Je l'aurai, je m'en irai ensuite, et malheur est qui me troublera dans ma fuite !» Cette idée devint l'unique affaire de Julien. Il ne pouvait plus penser à rien d'autre. Ses journées passaient comme des heures. À chaque instant, cherchant à s'occuper de quelques affaires sérieuses, sa pensée se perdait dans une rêverie profonde, et il se réveillait un quart d'heure après, le cœur palpitant d'ambition, la tête troublée et rêvant à cette idée, m'aime-t-elle Fin de la section 40.